1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: این یه پادکسته
2: پادکست هفت
0: امروز جمعه هجده شهریور شهری بره 1401 برابر با 9 سپتامبر 2022 میلادی این 121 کمین قسمت است
2: پادکست هفته
0: سلام و درود میگم به حضور تک تک شما شنونده های خوب پادکست هفت از اینکه امروز هم با من ایمان و هرانوش همراه شدید سپاسگزارم
2: من هم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در هر کجا که هستید سلام و درود میگم خیلی خوشحالم از این که بار دیگه تونستیم در خدمتتون باشیم خب شنونده های خوبمون دوست داریم با این سال شروع بکنیم که آیا شده شما هم در دنیا امروز گاهی وقتا احساس بکنید که باورهای شما با نوع و شیوه زندگی روزانهتون همخانی نداره
0: شده احساس بکنید بایستی راجب باورهای مذهبیتون بیشتر جستجو بکنید دلائب اعتقادیتون رو بررسی بکنید و حتی شاید گاهی وقتا جرعت داشته باشید که در جستجوی حقیقت مسیرهای تازه ای رو پیش بگیرید؟
2: به نظر شما در دنیایی که علم و تکنولوژی انقدر پیشرفت کرده آیا هنوز دین میتونه نقش مؤثری در تحول جامعه ایفا بکنه؟
0: ما امروز قرار راجع همین موضوعات حرف بزنیم و از جایگاه دین بگیم در دنیای مدرن
2: همونطور که همه ما میدونیم جامعه انسانی امروز به سوی تمدنی جهانی در حال حرکت و روابط انسانی و داد و ستتهای انسانی در حال تحول هستند مشخصه این دوران گذار دو فرایند همزمان هست فروپاشی تدریجی نهادها و هنجارهای اجتماعی کهنه و ظهور تدریجی نهادها و هنجارهای اجتماعی نو
0: در دنیا امروز نظام های از طریق تعدادی از نهادها مثل ادیان، خانواده، مدرسه، رسانه ها و حتی حکومت ها ترویج میشن در جامعه اما یه نکته رو خوبه که در ذهن داشته باشیم و اونم اینه که دین در تمامی طول این احسار و قرون گذشته ثابت کرده که میروی محرکه قوی و منحصر به فردی داره که میتونه از طریق معنا بخشیدن به زندگی انسان با امیغترین انگیزه های انسانی پیوند برقرار کنه.
2: دوم این که در تمام طول تاریخ با گسترده تر و پیچیده تر شدن شیوه های سازماندهی اجتماعی، تحولات، در تفکر دینی اغلب در گزار از یک نظام اجتماعی پیچیده به نظم دیگری مؤثر بوده و اغلب می که دین همچنان نیروی قدرتمند در جهان امروز هست
0: هرانش من پیشنهاد می کنم که بحث رو اینجا متوقف بکنیم یک ترانه بشنویم بعد این بحث رو پی بگیریم
2: بله حتما بریم با هم دیگه گوش کنیم خودر
3: منی من ایمان منی من و اگر من تو علت من تو او باخ شایان دیوی من من. پراناست کلامت آیه های عاشقانه تو سجده سجده می پرستام چه بر, بر صدای تو پراناست کلامت اوه ای هو ای
0: نسل های بسیاری از متفکران مدرنیست دین رو یک پدیده اجتماعی رو به زوال در نظر می گرفتند که با پیشرفت مدرنیته ناگزیر نظام های باور سکولار جای اون رو خواهند گرفت. شاید بشه گفت که در دنیای مدرن دین هم به صورت یک نظام رو تکامل دانش و عمل تعریف شده که مثل علم در برگیرنده مجموعی از تلاش های بشری برای ایجاد بینشهایی در ارتباط با ابعاد مهم واقعیت و کاربرد اونها در جهت بهبود زندگی انسانه.
2: ایمان شاید بتونیم شاهدی بر این مدععا رو ظهور آین باهایی در دنیای امروز بدونیم. که در واقع سعی در برقراری نظام معنایی تازه در جهان داره که در اون علم و دین نه تنها در تقابل با همدیگه نیستند بلکه دست در دست هم برای تغییر در جامعه تلاش میکنند
0: دقیقا همینطوره و فکر میکنم میشه این بحث رو باز هم ادامه داد اما اشاره میکنند که مهمانان عزیز برنامه پادکست هفت روی خط هستند اگه اجازه به بریم باشون همراه بشیم و بیشتر از لبونه اونها بشنویم
2: بله ما سپرایز داریم برای شنونده های خوبمون بریم با مهمانان عزیزمون صحبت کنیم شنبنده های عزیزمون جناب پویا موحد و خانم سارا ندافیان رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و در خدمتشون هستیم. درود میفرستم خدمتتون.
0: منم درود میگم دوستان به هر دوی شما به پادکست هفت خوش اومدید.
4: درود بر شما در خدمتی.
2: مرسی ممنون از دعوتتون. منم خیلی خوشحالم که همراهتون هستم. برای اون دسته از جنواندهای خوبمون که با آقای پویا موحد و خانم سارا ندافیان آشنا نیستن جناب پویا موحد مترجم و جامعه شناس هستند و خانم سارا ندافیان مهندس عمران و فعال اجتماعی و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم
0: دوستان همونجوری که میدونید امروز قراره که راجع به نقش دین در دنیای مدرن صحبت بکنیم یکی از موضوعاتی که در ایران امروز خیلی مورد مناقشه است موضوع نقش دین در جامعه است به خاطر وضعیت حال حاضر کشور ایران خیلی از مردم ایمانشون رو به دین به عنوان یک نیروی مفید و سازنده تا حد زیادی شاید از دست دادن و به این نتیجه رسیدن که دین باید به حوزه‌های خصوصی برگرده شما در این خصوص چه نظری دارید؟
4: بله پیش از مدرنیته دین عبارت از تمام جهان اجتماعی بوده یعنی سیاست، نظام قضایی، آموزش پرورش، خانواده همه شونه زندگی جمعی، حتی حکومت، پادشاه اینا همه بخشی از دین و تحت نظام الهی در نظر گرفته می شدن بنابراین وقتی به دین فکر می انگار داشتن به کل جامعه فکر می کردن. اما بعد از دوران روشنگری و مهوریتی که عقلگرایی در جامعه اروپا به تدریج گرفت یک نظام سکولار شکل گرفت که اغلب این کارکردهای اجتماعی رو به عهده گرفت و به این ترتیب دین از یک چتری که تمام امور جامعه بخشی از اون محسوب می شد به یکی از جنبه های حیات جامعه تبدیل شد که به معنویت و روابط انسان با خداوند و نیایش امثال این امور رسیدگی می کرد در ایران هم بعد از انقلاب مشروطیت یک چنین جریانی شروع شد و مخصوصا در دوران پهلوی اول شدت گرفت مثلا دروسی تحت عنوان معقول و منقول در مدارس ارائه می شد که بتونن بر اساسش قاضی رو پرورش بدن یعنی به این ترتیب داشتن نظام قضاوت رو از دین جدا می کرد. به همین ترتیب آموزش و پرورش احوال شخصی و غیره به تدریج به جنبه های مستقلی از حیات جامعه داشتن تبدیل می شدن.
5: البته بعد از انقلاب ما در این زمینه یه عقبگردی به گذشته رو میبینیم به طوری که مثلا حکومت تلاش داره میکنه که دوباره این نظامها رو تحت تسلط متولیان دینی قرار بده به همین خاطره که روحانیون به مدارس بازگشتن، آموزش قوضات به حوزای علمیه سپرده شد حتی نظام وکالت ایران که یکی از مستقل نهادها بود به تدریج تحت تسلط روحانیون درمده کوشش های زیادی داره میشه که همه این جنبه های مختلف تابع دین باشن. البته تفاوت در اینجاست که چون مردم با این روند موافق نیستن از یک جهت انگار جامعه داره به طرف دینی شدن حرکت میکنه اما از طرف دیگه در باور و فهم قلبی مردم این فکر داره بیشتر و بیشتر ریشه میگیره که باید مانع مداخله دین در حیات جامعه شد.
2: سارو جان آیا در کشورهای دیگه هم میشه چنین روندی رو دید؟ بعد از دوران روشنگری
5: خیلی از کشورهای اروپایی روند مشابهی رو داشتن در واقع یک زبان سکولار شکل گرفت که پارلمان و نظام قضایی و تمام نهادهای رسمی کشور به اون زبان حرف میزدن در اون دوران خیلی پیش میکردند میکردن که اگر این روند به همین دلیل پیش بره به تدریج دین به طور کلی از جامعه هست میشه حتی در کشورهایی که اصطلاحاً لایسیته یا سکولاریسم سخت حاکم بود مثل ترکیه، حکومتها عامدانه سعی می کردن با محدود کردن دین به عرصه خصوصی این روند رو سرعت بدن.
4: البته موضوعی که در این زمینه تو دهه های اخیر معادلات رو به هم ریخته بازگشت دین به سپهر عمومی هست که در اکثر جاهای دنیا این اتفاق افتاده. در حدود دهه 1990 خیلی از محققان اجتماعی مثل پیتر برگر، کازانووا و دیگران شروع به ثبت و تحلیل این واقعیت کردند که دین نه تنها از سپهر عمومی حذف نشده بلکه به نظر میاد که نقش پررنگتری از گذشتن پیدا کرده و عملا رنگ سیاست رو در خیلی از جوهای دنیا تغییر داده به عبارت دیگه یکی از بینی های مهم سکولارگراها که در, این در نهایت با داده های واقعی نادرست عذاب در اومد این بود که دین از عرصه عمومی رخت برخواهد بست برعکس دین به شکل های مختلف داره بر سیاست و جامعه اثرگزارتر میشه یه نگاهی اگر بندازیم به کشورهای مثل ترکیه، هند یا حتی ایران خودمون آمریکا کاملا میتونیم این واقعیت رو ببینیم
5: اما این بازگشت دین به عرصه عمومی با خودش صلح و آرامش بمراه نداشته در خیلی از جوامع عملا اجتماعهای دینی باعث شدن که هویت ملی چند تکه بشه، کشور اصلا دوچاره تفرقه شدید بشه. گروههای شبه نظامی دینی عملا به نیروهای بیسوباط کننده در دل خیلی از کشورها تبدیل شدن. بعضی جاهای دیگه حاد شدن این هویت‌های دینی به ظهور تروریسم خشونت منجر شده. در جاهای دیگه هم حکومت‌های دینی شکل گرفته که روابط تبعیز آمیزی بین یه اقلیت کوچک و اکثریت مردم به وجود و به کمک دین این تبعیضا رو توجیه می‌کنند. دین در بعضی از کشورها حتی بر اعتماد مردم نسبت به علم و دستاوردهای علمی تاثیر منفی گذاشته.
4: یعنی به طور خلاصه میتونیم بگیم که پیش‌بینی بر این بود که دین از جامعه رخ ببنده و نظم تماما سکولاری بجاش حاکم بشه اما به نظر میاد که به دلایلی که قابل بحثه نقش دین در نهایت کمرنگ نشده حتی در کشورهایی مثل ترکیه که لایسیته قدرتمندی به وجود آورده بودن این نقش رو ما میتونیم ببینیم که در حال قدرت گرفتن در این حال بازگشت دین به عرصه جامعه مثل گذشته ها نیست یعنی حضور دین باعث بی جامعه ها شده شاید علت این موضوع اینه که خیلی از ادیان به دوران ماقبل مدرن تعلق دارند و طوری شکل گرفتن که تمام جهان اجتماعی رو خودشون شکل بدن و براشون اینکه یه بخشی از این جهان باشن یا بخشی از جامعه در کنار بخشهای دیگه باشن و در سازگاری و همکاری با بخشهای دیگه باشن خیلی مشکل هست.
0: ممنون از توضیحتون خواستم بپرسم که با توجه به این شرایطی که مطرح کردید چه راه هایی برای جوامع وجود داره؟ تجربه جامعه بهایی در این زمینه چی بوده؟
5: آین بهایی در دوران مدرن شکل گرفته و حضرت بهاءالله بنیانگذار این آیین از اینکه جامعه بهایی در جوامع متکسر و متعدد زندگی خواهند کرد عمیقا آگاه بوده. به همین هم هست که در این آیین یه اصول و باورهایی وجود داره که باعث میشه بتونه به عنوان بخشی از یک جامعه مدرن زیست کنه. مثلا بهائیا تابع حکومت سکولار هستند و از پلتفرم دینشون برای کسب قدرت استفاده نمی‌کنن. یا بهایا حکمی مبنی بر نجس بودن یا دوری کردن از پیروان سایر ادیان ندارن برعکس معاشرت سمیمانه با سایر ادیان جز باورهای اصلیشون هست با اینکه به حقیقی بودن آثار بنیانگزارشون باور دارن اما معتقدند که فهم بشر از این آثار نسبی هست و به همین خاطر هم این ادعا را ندارن که خودشون بهتر از همه میفهمند یا تمام حقیقت رو در دست دارن اینا بعضی از ویژگی های اجتماعی هست که میخواد در دوران مدرن زندگی کنه
4: در این مورد بعضی یا این اصلاح بکنم میگن که یک دینی مدنی هست یا مدنی شده بخش بزرگی از مسیحیت هم بعد از دوران قرون وسطا به تدریج به یک دین مدنی تبدیل شده و خیلی از فرقه مسیحی پذیرفتن که دینشون لازم نیست لزوماً مبنای حکومت قرار بگیره و به عنوان یکی از جوامع میتونن کنار جوامع دیگه همزیستی مسالمت ها میز داشته باشن. در مورد اینکه آیا اسلام هم قابلیت مدنی شدن رو داره یا نه بین اسلام شناس ها و حتی فقیها و متولیان دین اسلام اختلاف هست. اما امروز بین خود این متولیان گفتگوهای مهمی در جریانه که اگر پیش بره ممکنه نهایتا به تدریج به ظهور نسخه های مدنی تری از اسلام منجر بشه. یعنی اسلامی که مثلا غیر مسلمونا رو کافر نمیدونه فرض نمیکنه که اگر کسی به دین خودش نبود باید باش جهاد کنه یا باید شریعت اسلامی تبدیل به قانون بشه یا باید باورهای اسلامی به همه مردم تحمیل بشه در خیلی از کشورها الان همچین نسخه های تا حدی وجود داره البته من شخصا فکر میکنم که مدنی شدن دین ها برای دنیا امروز کافی نیست
2: سپاس دوستان ازتون دوستان این سال اینجا مطرح میشه که چطور میشه با خیلی از پیروان ادیانی که به این مدنی شدن باوری ندارن در جامعه مدرن کنار اومد؟ یعنی در نهایت ممکنه خیلی از اونها نخواندینشون مدنی باشه و همچنان خودشون رو صاحب تنها نسخه حقیقت بدونن؟ اون وقت باید چه کار کرد
5: ؟ دقیقا این چالش وجود داره نیاز هست که فرایندی در جوام مدرنتی بشه که فهم ما رو از دین دقیقتر بکنه و به دین هم کمک بکنه که زیستن در جهان مدرن رو یاد بگیرن هست عبدالبها جانشین شارع این آین در آثار خودش اشاره به این موضوع داره برای مثال بیان میکنه که اگر دین باعث اختلاف بشه بیدینی بهتره یا اگر دین با علم مخالفت کنه با حقیقت مخالفت کرده و اون دین نیست. یا من فکر میکنم که دینی که تبعیض ایجاد کنه نمیتونه دین محسوب بشه مثلا گروهی که معتقد به کشتن دیگر اندیشان هستن در جامعه مدرن باید از سنخ دین خارج بشن و به عنوان گروهی سیاسی یا تروریستی تعریف بشن به عبارت دیگه حس عبدالبها معیارهایی رو بیان کرده که باید بر دین حاکم باشن و اگر دین اون معیارها رو نداشته باشه از نظر ایشون اصلا نمیشه اون رو دین محسوب کرد
4: در علم قرنها پیش این فرایند یعنی نظام هنجارین شکل گرفته یعنی قوانینی هستند که اکثریت مطلق دانشمندا بهش باور دارن که اینها باید بر علم حاکم باشه مثلا علم باید مبتنی بر مشاهده و آزمایش ثبت شده باشه کسی نمیتونه باورهای شخصیش رو علم بدونه یا علم باید تحت اصول اخلاقی مشخصی باشه مثلا اگر کسی آزمایش‌های روانشناختی روی کودکان انجام بده هیچ کس تو دنیای علم محصول کارش رو علم قلمداد نمیکنه کنه همینطور برای دین باید یک گفتمان حنجارینی شکل بگیره که دیندارهای متعادل با هم گفتگو کنن و حتی با حکومت ها و سکولارها تعامل کنن و به تدریج یک تعریفی از دین در جامعه شکل بگیره که مورد توافق اکثریت مردم و دینها و حکومت باشه در اون صورت هر دینی که به اون تعریف تمکین نکنه عملا از دیده مردم اون جامعه دیگه, دیگه دین محسوب نمیشه اصلاً. حضرت عبدالبها در زمانی که در عکا زندگی می‌کردند، سعی داشتن رهبران ادیان مختلف رو جمع کنند و بین اونها گفتگوی ایجاد کنن که در کنار هم به توافق برسند که دین باید چه معیارهایی داشته باشه و به این ترتیب بتونن امکان همزیستی مسالمت‌آمیز بین خودشون ایجاد کنن. اما کوشش‌های حضرت عبدالبها متأسفانه به دلیل شروع جنگ جهانی اول و دشمنیهایی که با خودش به همراه آورد، ناتمام موند.
0: شما اشاره کردید که به نظرتون مدنی شدن ها کافی نیست. میشه یه خورده بیشتر توضیح بدید راجب این موضوع؟
4: فکر میکنم وقتی صحبت از هنجارهای حاکم بر دین میکنیم یک حد اقل‌هایی وجود داره و یک حد اکثرهایی مثلا اینکه دیگران رو کافر ندونن حد اقله. مثلا اینکه با علم مخالفت نکنن حد اقله. برای کسب قدرت به خشونت متوسل نشن این حداقله ولی یه حد اکثرهایی هست مثلا کافی نیست دین با علم مخالفت نکنه دین باید مروج علم باشه و باور مردم به علم رو تقویت کنه کافی نیست که دین با تبعیض همگام نشه دین باید عامل رفع تبعیض باشه مثلا شما به نحوه دینداری های ایران نگاه کنید خیلی وقت‌ها ما انتظار داریم که دین همیشه خشونتزا باشه اما چیزی که در واقع باعث شده بهایهای با ایران با این همه که هرگز واکنش با خشونت باری از خودشون نشون ندن همین باورهای دینیشون بوده همین باورهای دینی هست که این گروه رو از نفرت و دشمنی حفظ کرده و همینا هست که سرکوبشون رو خیلی کار دشواری کرده و همدلی عمومی مردم ایران رو براشون برمقان آورده اینکه های ایران رو در دانشگاه راه نمیدن اونا میرن دانشگاه خودشون رو تأسیس میکنن و حتی با وجود تهدید به بازداشت و زندان حاضر به دست برداشتن کس کسب علم نیستن اینا همه تاثیرات آموزه های دینیشون هست
5: جنبه های دیگه ای هم از زندگی بهایی ایران هست که نشون دهنده این هست که مدنی شدن دین کافی نیست مثلا تعهدی که بهایان ایران دارند به وطنشون کوشش هایی که برای گسترش صنعت بهداشت آموزش و پرورش برای خودشون و تمام مردم ایران کردند، خیلیاش در نتیجه آموزه های دینیشون هست اینکه بهایها از مدت ها پیش از انقلاب مشروطه جامعه خودشون رو به صورت دموکراتیک اداره میکردن، مدارسی برای دختران خودشون و سایر مردم تاسیس کردند. بیسوادی رو در بین زنان بهایی ریشکن کردن، حیاتهای مدیران جامعهشون همیشه شامل زنان بوده، اینها همه نشون میده که در جامعه بهایی ایران میتونیم جلوه متفاوتی از دینداری رو ببینیم. بنابراین اگر گفتگوی در انباره هنجارهای حاکم دین بین اهل عدیان در بگیره باید شکلی باشه که فقط به ضررمند نبودن دین قناعت نکنه. این گفتگاه باید در این باره باشه که دین ضرورتاً باید در جهت و رفاه کشور و مردم عمل بکنه و یعنی بودن چه ای داره؟ به فرموده از در اون صورت بیدینی بهتر.
2: دوستان عزیزمون خیلی ممنونی ازتون. میخواستم اینو بگم که این مثال هایی که از نحوه زندگی باهایا در ایران زده شده میتونه خیلی خیلی وسیطر و ملموستر بررسی بشه و کمی بررسی کنیم که ریشه های فکری باهاییان که باعث میشه اینطوری زندگی بکنن چی هست شاید بتونیم در برنامه بعدی راجب این مفاهیم مفصل تر با همدیگه گفتگوی داشته باشیم و شما عزیزان به ما قول بدیم که بتونیم دوباره در خدمتتون باشیم.
5: مرسی از شما خیلی باز خوشحالی خواهد بود انشالله که بتونیم خیلی ممنون که این فرصت در اختیار ما گذاشتید قربونتتون
0: سپاسگزارم از هر دوی شما اگه برنامه پادکست هفته شینده باشی حتما در جریان هستید که ما در انتهای بخش گفتگو از میهمانانمون می‌خوایم که یک ترانه رو به انتخاب خودشون به شنونده های پادکست هفت تقدیم کنند و همون رسم دوست داریم که از شما هم درخواست بکنیم که امروز ما رو به یک ترانه مهمون بکنید. البته میدونم که شما دو نفر هستید احتمالاً بایستی با مشورت بکنید. حالا کی حرف کی دسته بالا رو داره نمی‌دونم.
4: بکنم می‌کنم با توجه به اینکه سارا اهل موسیقی بهتره سارا پیشنهاد بده.
5: سارا ما همین الان مشورت کردیم. من خیلی فعل بداهه ولی دوست دارم که ای از گروه چارتار در رابطه با ایران اسم دقیقش رو نمیدونم ولی درنی معروفیه فکر کنم قابل پیدا کردن باشه
2: مرسی از شما
0: بسیار خب قبل از اینکه این ترونه رو بشنویم از هر دوی شما از خداوند
2: میکنیم متشکرم دوستان خدا حافظتون خدا نگه دارم.
3: schallt dann Oh, 后面<音>
0: شما میتونید از طریق وبسایت رسانی رسانه پرژن بی ام ایس با آدرس پرژن بهای میدیا نقطه و یا از طریق صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام این رسانه با ادرس به آدرس پرژن بی ام به آرشیو برنامه های ما دسترسی داشته باشید.
3: ایران نفس های رخ داده در سینه می دانم اتبیران دمیرم سسترکشو کی نمی خواهم اتبیران به من شوق خورشید تو میکشد شام ما را تو بگو کمین فردا چه به جوز غم ما با مگر هم جرمان تا که تا با تا به صدا ما تو بگو که این فردا چه به جوز غم ما دار مگر طب
0: طب <تصفيق> شما همچنان با پادکست هفت همراه هستید حضرت بهالله شاره آین بحالایی به پیروان خودشون تعلیم میدن که منشه تمام ادیان یکی هست و اصول اساسی اونها با هم مقایرتی ندارند و با هم مشترکن. حدث اونها یکیه و تعالیم ادیان مختلف جنبههای مختلف یک حقیقت واحد رو روشن میکنه.
2: ایمان شاید خوبه که این نکته رو هم بگیم که به طور کلی حضرت بهاولا بیان میکنند که دین وسیله مؤثری برای تکامل اجتماعی هست، و سلسله ادیان جهان مراحل مختلف هدایت بشر توسط خداوند هستند. همونطور که همه ما می دونیم به تدریج رشد می کنند و تکامل بشر رو تضمین می کنند. بر این اساس دیانت باهایی این اعتقاد رو داره که نمی تونه هیچ دینی ادعا بکنه که آخرین دینه و بشر تا ابد هدایت الهی رو از طریق پیامبران دریافت می کنه.
0: خب اگه موافقی بریم با بهمن و فرانک همراه بشیم که روی خط منتظر ما هستن.
2: بله حتما بریم صحبت کنیم.
0: بهمن و فرانک عزیز به برنامه خودتون خوش اومدید.
2: عزیزانمون درود میفرستم خدمتتون خیلی خوشحالم صداتون رو دوباره میشنومم.
6: درود به شما هرانوش عزیز، ایمان عزیز، بهمن عزیز و همه شنوندگان نازنین.
7: خدمت همگی شما همکاران عزیزم دوستان خوبم و همه شنوندگان پادکست هفت سلام عرض می کنم روز جمعه تون بخیر عزیزان مرسی که با من و دوستانم همراه هستید
2: دوستان عزیزمون امروز موضوع ما نقش دین در دنیای مدرنه و ما داشتیم فکر میکردیم که دین یکی از عوامل ساختن تمدن بشریه به نظر شما ادیان چجوری میتونن نقش خودشون رو در این راه ایفا بکنن؟
6: فرانک جان با شما شروع کنیم. بله حتما عزیز. خب بسیار موضوع جالبی است و پرداختن بهش خیلی مهمه برای اینکه در دنیا خیلی این اندیشه داره رواج پیدا میکنی یا پیدا کرده از قبل کتاب های زیادی نوشتن در مورد اینکه مثلا دین افیون ملت هاست یا جنگ ها از دین شروع شده و ها. که من فکر کنم این موضوع و موضوعات این چنینی را که بیشتر بهش بپردازیم منصفانه تر نگاه میکنیم به این ابزار چون از نظر من دین و علم هر دو ابزاری هستند برای اینکه ما تمدن بهتری داشته باشیم برای اینکه ما زندگی راحتطری داشته باشیم و از این ابزار با درست استفاده بکنیم. در واقع تحریف شده رو استفاده نکنیم اصلش رو استفاده بکنیم چون دین حقیقی اومده به ما کمک بکنه که ما تربیت بشیم. ما از همه نظام های آموزشی استفاده میکنیم برای تربیت شدن. مثلا از علم استفاده میکنیم که بدانیم و تربیت علمی بشیم دانش ما بره بالا ما برای بدن سازی هم تربیت میکنیم نمی همینطوری علکی بدن کسی ساخته نمیشه برای تغذیه، برای هر چیزی ما تربیت میکنیم اون موضوع رو یا خودمون رو برای اون موضوع تربیت میکنیم که مثلا بدن بهتری داشته باشیم سلامتی بیشتری داشته باشیم علم بیشتر داشته باشیم و تمدن انسانی فقط با علم یا با جسم تموم نمیشه ما اون بعد معنوی خودمون رو هم باید به همون اندازه بش بپردازیم اگر نگم به همون اندازه به همون تناسب که به چیزهای دیگه میپردازیم و این کار دینه و اگر جز این هم استفاده دیگه نباید از دین کرد مثلا من برای اینکه ثابت بکنم زمین دور ماه میچرخه یا ماه دور زمین میچرخه یا هر کدوم کار دین نیست اونو نیارم وسط از دین در مواقع دیگری استفاده بکنم دین برای الفت و محبته دین برای تربیت روحانیه و حالا اینجا باید بگردیم دنبال راهکارهایی که میشه از این ابزار استفاده کرد برای تکامل و ترقی روحانی.
0: بهمن جان تو در این باره چی فکر میکنی؟
7: یه نکته ای که علم روانشناسی امروز در ارتباط با مفهوم درست واجه تربیت در اختیار مخاطبانش قرار میده این هست که تربیت اون چیزی نیستش که یک انسان نداشته باشه و کسی در مقامی بخواد اون خسیسه رو به او بده در واقع مثل کار باقبان میمونه که همه خصوصیات رشد و بالندگی برای یک بزر در نهاد اون بزر وجود داره فقط باغبان باید محیطی رو برای اون بزر فراهم بکنه تا او بتونه همه اون امکانات و استعدادهای خودش رو برای رشد از قوه به فعل در بیاره روح انسان که به اعتقاد کسانی که باور به بقای روح دارن بخش فناناپذیر وجود آدمی هست و تا ابد به رشد و حیات خودش ادامه میده مثل همون بذری میمونه که همه خصوصیات رشد و بالندگی رو در وجود خودش داره باغبان حقیقی خداوندی که این بذر یا این روح رو خلق کرده به همه خصوصیات اون روح آگاهه یعنی آگاه ترینه در واقع چه به لحاظ تمام توانایی‌هاش برای رشد و بالندگی چه به لحاظ خطراتی که این بعض رو ممکنه تهدید بکنه و او را از رشد باز بداره آفتهاش رو میشناسه شرایط خوب آب و هوایی میزان کافی نور خورشید جنس خاک همه اون مواد تقویت کننده ای که باید به خاک اضافه بکنه برای که این ریشه پا بگیره توی خاک عمیق بشه و بعد ساقه رشد بکنه به سمت بالا مجموعه همه این توانایی ها و عواملی که این توانایی ها رو میتونه تهدید بکنه رو خداوند به عنوان باغبان این بذر یا روح ما انسان ها میشناسه پس طبیعتا دین حقیقی میتونه همه اون دستورالعمل هایی باشه که از جانب خداوند از طریق پیامبرانش یا مظاهر ظهور حالا در اصطلاح آیین در اختیار بشر قرار میگیره تا این بزر به درستی رشد بکنه و بتونه بعد از رفتن از این عالم در کمال صحت و سلامت به رشد خودش ادامه بده من فکر می کنم نقش دین در تربیت انسان این هست تا نکته جالبی که هرانوش اول صحبتاش اشاره کرد یا اصلا عنوانی که شما عزیزان برای برنامه امروزتون انتخاب کردین نقش دین در دنیای مدرن این نکته خیلی مهمی به نظر من در این عنوان وجود داره اون هم این هست که در دنیایی که مدرن هست و ویژگی داره که اصلا پنجاه سال و صد سال که خیلی زیاده حتی ده سال قبل پنج سال قبل یه چیزایی که امروز وجود داره مفاهیمی که وجود داره دقدقه هایی که وجود داره وجود نداشته، حتما و حتما ما نیاز به باز تعریف واجه ها و مفاهیمی داریم که خودشون ثابتن ولی معناشون تغییر میکنه، وسعت پیدا میکنه، عمیقتر میشه یا در مواقع کلند دگرگون میشه. دین هم مطمئناً یکی از همون واجه هاست که ما باید به تعریفی تازه ازش دست پیدا بکنیم تا کماکان بتونیم به نقش و رسالتی که برای تربیت ما داره آگاه بشیم یا آگاه باشیم و بتونیم ازش به درستی استفاده بکنیم من اون که راجع این موضوع و عنوان برنامه امروز فکر میکنم این هست امیدوارم که تونسته باشم به درستی از عهده بیان کردنش بر بیام
0: بسیاره مالی ممنونم بهمنجان
2: خب فرنک جون میخواید چیزی اضافه بکنیم به صحبت های بهمنجان؟
6: بله حتما هم در ادامه صحبت بهمنجان هم عرایز خودم که چقدر دین در مورد تربیت ما میتونه کار بکنه مثال بزنیم اگر فرزن کلاس هایی که برای کلاس اطفال در دنیا جامعه باهائی داره انجامش میده که درسته از جامعه باهایی میاد و بلافاصله ممکن تو ذهن من این بیاد که خب کلاس دینیه ولی در واقع این کلاس های دینی نیست اینها کلاس هایی که اون نقش سازنده دین رو در رشد و تعالی انسان ها استفاده بکنیم که از همون کودکی باید این نقش ببنده اون الفت و محبت و عمیق بودن در زندگی و وسیعی تر دیدن چون مشکلات دنیا از خودخواهی و خودپسندی و منفعت طلبی و از اینها میاد ولی ما که از علم چیزی کم نداریم پس این بدبختی از کجا میاد در واقع نقشی که دین میتونه بازی بکنه در زندگی روحانی ما اون تعالیم روحانی هست که میتونیم به کار بگیریم و اینو از کودکی باید یاد بگیریم در واقع در کلاس‌های اطفال داستان اینه که از همون کودکی روی اون خصوصیاتی که در وجود ما انسان ها هست ولی به شکل پتانسیلش در ما هست اون کمک میکنه که اون رشد بکنه، تعالی پیدا بکنه و به منسه ظهور برسه این کاری که ما در کلاس های اطفال میتونیم انجام بدیم و رابطی نداره که شرکت کنندگان با یا مسلبانه چون درس دینی نیست. در واقع روحانی اخلاقی و همه ما انسان ها حتی بدون باور دینی ما در مورد تعالیم روحانی با همدیگه مشترکیم. یعنی چی در مورد دوست داشتن احترام گذاشتن کمک کردن خدمت کردن دیگری را بر خود ترجیح دادن به نظر من تمام انسان ها در این خصوصیات، شریک هستن با هم دیگه فرقی نمیکنه به کدوم سمت نماز میخونه اصلا نماز میخونه نمیخونه روزه میگیره نمیگیره اینا فردیه ما در تعالیم روحانی اجتماعی همه با هم شریکی و این کاریه که دین حقیقی میتونه انجام بده و ما میتونیم به واسطه کلاس های اطفال گروه های نوجوانان گروه های مطالعه و خیلی از این اقدامات به ظاهر ساده ولی عمیق استفاده کنیم و جامعهمون رو نجات بدیم
0: فرنک جان, جان ممنونم از توضیحاتی که دادید و امیدوارم که شنونده هم بتونن در این مورد بیشتر کند و بکنند و اطلاعات بیشتری رو در این خصوص بتونن به دست
2: بیارن من هم ازتون سپاسگذاری میکنم و در آخر میخوام این دفعه هم ازتون درخواست بکنم که یک ترانه رو تقدیم
6: بکنید به شنونده هامون حالا کدومتون دوست دارید نوبت هم که باشه نوبت بهمنه اون دفعه من این هدیه رو تقدیم کردم البته که در هدیه دادن خوباددم بگیره ولی خوبه که بهمنم نوبت داشته
7: باشه بله به و خیلی خیلی ممنونم ازتون دیگه نوبت من شد و جدا میگم یعنی توی هفته گذشته بهش فکر کرده بودم که کدوم تر رو به بچه ها پیشنهاد بدم و برای این قسمت پخش بشه من به ترانه شاهد از کارهای اخیر گوگوش رسیدم متن این ترانه حقیقتا منو تحت تأثیر قرار میده و پیشنهاد میکنم که با هم ترانه شاهد رو گوش بکنیم امیدوارم که شما و شنوندگانمون هم از شنیدن این ترانه لذت ببرم
0: بسیار خوب قبل از اینکه این ترانی زیبا رو بشنویم از شما جان و جان خداحافظی میکنیم
7: قربان همگی بسیار دوست و عزیز میدارم اتون براتون حالی خوشتر آرزو دارم و همه تون رو به خداوند میسپرم پاینده باشید خداحافظ
6: خدایار و نگهدار همگی خدا خداحافظتون
1: با چشمای خودم دیدم که انسان اهل رویان که هر سلامی داشت و دنیا گاهی زیبا بود با چشمای خدا دیدم که مؤمن دوست و کافه شد که گرگ میترسید از گنجش و مرد بازم برابر شد با چشمای خدم دیدم درختی از تبر ترسی و تا فصل شکار میشد دیگه آبود نمیخواهی با چشمای دیدم که انسان اهل رویا بود که هر لبخم سلامی داشت و دنیا گای زیبا بود با چشمای خودم دیدم که بوم دوست کافر شد که گرگ میترسید از گنجش و من بازم شد. با چشمای خودم دیدم درختی از تبر ترسی و تا فصل شکر خودم دیدم خودم دیدم
2: زنده یاد عباس معروفی نویسنده خوب کشورمون در جایی می نویسه
0: تو می دانی از مرگ نمی ترسم فقط حیف است هزار سال بخوابم و خواب تو را نبینم
2: خب شنونده های خوبمون ازتون سپاسگزاری داریم و ممنونیم ازتون که تا این دقیقه پادکست هفت همراه ما بودید و همچنین از تهیه کننده های خوب برنامهمون تارا میساق و شایان عزیز که ما را همیشه در تهیه برنامه هامون همراهی میکنند خداوند یار و نگهدارتون
0: شب و روزتون خوش